0: Oke teman-teman kembali lagi bareng aku Haranirankara pada podcast Kali ini Yang Bentar-bentar hmm. oh, Sesuai tema kita kali ini oh, Yaitu tentang feminisme Aku pengen ngebahas Soal feminisme Setengah mateng Oke tanpa banyak Fafifu, mari kita mulai saja podcast kali ini Feminisme jika diartikan berdasarkan sifat Feminisme berarti sifat kewanitaan Nah, jika kita mengartikan berdasarkan ideologi Feminisme ber berarti sebuah aliran yang memperjuangkan hak-hak perempuan maupun kesetaraan gender atas dasar hak asasi manusia Nah langsung aja kita uh, menuju ke pokok diskusi kita hari ini yaitu feminisme setengah matang. Feminisme setengah matang menurutku yaitu kumpulan wanita yang suka onani intelektual, cherry picking, punya ego yang besar, haus akan eksistensi yang selalu merasa dimarginalkan oleh dunia khususnya oleh kaum pria. nah dalam beberapa isai aku suka sekali merosting kaum feminis setengah matang, kenapa? karena menurutku sangat lucu mereka menuntut tentang bla bla sedangkan mereka hanya bisa berkuar di sosial media dan menjadi social justice warrior nah mereka itu eh, kenapa sih suka berkuar-kuar di media sosial itu dan mendapatkan Predikat sebagai SJW atau Social Justice Warrior, karena mereka itu sukanya protes mulu, noluh mulu, kerja enggak. Nah, fem feminisme menurutku itu harus harus empowering, empowering other woman, tunjukkanlah hal-hal positif yang bisa menginspirasi seperti seperti contohnya, eh ini loh ada ibu-ibu di desa itu mereka kuat. mau ke kebun atau sawah untuk bantu ekonomi keluarga atau ada juga nih sosok wanita kuat yang rela jadi pemulung demi biaya kuliah anaknya atau misalkan menurutku menurutku feminisme itu ya kayak gitu maksudnya fe maksudku feminisme yang benar-benar feminis itu ya kayak gitu yang apa yang nggak cuman bisanya cuman ngeluh, protes dan lain-lain. Nah Apa sih yang bikin aku Milih tema feminisme setengah matang kali ini Jadi gini ceritanya Ceritanya itu ada salah satu akun feminisme sebut saja IF dan Konde Yang hobinya itu bikin aku ketawa Lewat postingan mereka Pertama Mereka protes Kenapa KTTG20 Hanya dihadiri oleh kaum bapak-bapak Padahal nih ya KTTG20 kan dihadiri juga oleh ibu negara masing-masing kan lalu kerutaan besar pun ada yang wanita dan satu lagi kemarin KTTG20 itu dihadiri juga oleh Sri Mulyani nah jadi apa gitu Apa? apakah mereka nggak bisa melihat sosok ibu-ibu negara itu nah jadi itu lewat eh, poin pertama ini aku tuh jadi jadi bertanya gitu ini postingan maksudnya ini postingan maksudnya apa sih apa adminnya terlalu buta buat lihat eksistensi kaum wanita di KTTG20 lalu yang kedua akun itu menyebutkan bahwa KTTG20 tidak membahas isu soal perempuan nah ini yang bikin aku tambah tambah bengek KTTG20 kan itu forum ekonomi global apa hubungannya coba dengan isu perempuan atau kesetaraan gender atau konflik yang menjadikan perempuan sebagai korban gak ada kan forum ekonomi global tapi kok disambung-sambungin ke feminisme, yang ngaco itu namanya ngaco, mereka itu ngaco banget terus mereka mengkritik ada acara yang pada, jadi gini E, mereka itu mengkritik pada sebuah acara atau forum yang tidak tepat dan menurutku itu sangat nonsense atau omong kosong. Makanya aku tuh rada heran sama feminisme setengah matang. Mereka tuh maunya apa sih? Kenapa suka ributin hal-hal yang di luar forumnya gitu loh? Kayak ktt 20 kan, forum ekonomi kan? Apa hubungannya coba sama feminisme? sama info apa sama konflik perempuan atau konflik gender kan gak ada sama sekali nah poin yang ketiga mereka itu bertanya gini bagaimana jika persoalan ketimpangan pembangunan itu ada adalah problem yang berbasis gender nah sampai di sini tuh aku kayak tepok 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 kepala gitu soalnya kenapa Lah, memangnya di Indonesia yang daerahnya dipimpin oleh wanita nggak pernah ada ketimpangan pembangunan dan mereka dengan polosnya bilang semua ini kembali pada pemahaman yang salah kaprah. Loh berarti figur wanita ya yang ada ketimpangan pembangunan yang juga mem apa memimpin sebuah daerah berarti mereka itu apa pemahamannya salah kaprah dong. Kenapa mereka selalu menyalahkan pria gitu loh padahal tentang ketimpangan apa ketimpangan pembangunan kan itu ada di ada di dia personal masing-masing kenapa harus di generalisir ke gender ini yang gak masuk akal nah keempat itu soal gambar pahlawan yang didominasi oleh kaum pria di kertas uang negara kalian aku tuh sempat mikir gini kalau jumlah pahlawan wanita sebanding dengan jumlah pahlawan pria berarti yang dicari feminisme ini eksistensi dong, ya kan jadi mereka maunya itu rata, 50-50 gitu misal ada uang kertas 10 uang kertas yang 5 gambar pahlawan pria yang 5 gambar pahlawan wanita nah, berarti kan sama aja dengan eksistensi kan mereka juga apa mereka itu juga pengen diakui gitu loh padahal dari zaman purba eksistensi wanita itu sudah diakui dan banyak peran penting dari kaum wanita yang sudah diakui juga jadi sampai sini tuh ngapain gitu masih-masih nyari apa nyari-nyari pengakuan nyari-nyari kesetaraan yang sebenarnya dari dulu itu udah ada tinggal mereka tuh ngembangin aja gitu loh mereka nggak ngembangin masalahnya cuman bisa keluar-keluar di media sosial SJW Nah, bicara soal e, sosok perempuan. Kan di uang kertas itu udah ada dua sosok perempuan kan, pahlawan perempuan. Nah, menurutku adanya dua sosok pahlawan perempuan itu udah menjadi bukti bahwa wanita itu diakui oleh negara. Nah, melihat apa fenomena feminisme setengah matang ini itu e, jadi menimbulkan pertanyaan lain gitu loh. Pertanyaannya apa? Apakah feminisme setengah matang bersedia mengikuti jejak pahlawan wanita ketika terjadi perang? Apakah feminisme setengah matang mampu mengikuti dan meneruskan ajaran era Kartini? Soalnya gini loh. Mereka itu jalan kaki satu kilometer aja udah meluh. Nangkat galon ngangkat air aja males-malesan. mana mau ngikutin ibu-ibu di luar sana yang rela jadi kuli bangunan Yang mampu angkat kayu untuk membuat api di dapur Yang mampu berjalan puluhan kilometer setiap hari di pegunungan Jadi menurutku itu feminisme setengah matang itu cuman sampah Yang bisanya cuma menuntut, memprotes tanpa dasar yang jelas gitu loh Jadi kayak mereka tuh cuman ikutin ego mereka aja gitu. Kalau udah kayak itu kan di mana letak empoweringnya gitu loh, di mana letak educate nya, di mana letak rasa malu mereka sebagai wanita modern. Nah yang jadi pertanyaan selanjutnya itu apa sih mau kaum feminis setengah mateng soal pakaian? Soalnya kita tuh sering dengar mereka protes soal larangan pakaian yang terbuka lah. yang apa mengundang hawa nafsu lah badalnya ya jika Indonesia ingin seperti US yang liberal yang nggak bisa kenapa nggak bisa? karena kultur di US dan kultur yang ada di Indonesia itu udah beda sosio kultur beda intinya dua negara dengan dua kebudayaan masing-masing jadi yang gak bisa disamain gitu loh Di Indonesia itu mengenal yang namanya norma, termasuk norma sosial. Jika banyak perempuan modern berpakaian bikini di tempat umum, tentu bertentangan dengan norma sosial yang sudah berlangsung selama puluhan bahkan ratusan tahun di Indonesia. Selain itu, pandangan dari orang lain tentang wanita berbikini di jalan umum tentu bakal negatif, ya kan? tadi kan e, feminisme itu pengen e, bebas kayak di adik kayak di US kan sedangkan di US aja ketika ada wanita berbikini atau telanjang di tempat umum pasti reaksi orang di sekitar itu akan negatif ya kan apa namanya e, tentang US ini kan udah banyak toh video-video di YouTube tentang reaksi sosial eksperimen sosial ketika ada pakaian telanjang atau berbikini doang di jalan umum lari-lari itu itu kan dari tatapan mata orang-orang sekitar aja tuh udah udah aneh walaupun mereka itu cuman cuman natap doang dan mereka nggak ngurusin dan di US itu uh, masih mengakui agama dan pemeluk agama di sana itu pasti akan memandang negatif tren berbikini di tempat umum karena apa ya karena Sesu nggak sesuai sama ajaran agama mereka gitu. dan setahu aku walaupun di US itu liberal tapi masih ada batasan masih ada larangan masih ada norma normanya sendiri nah feminisme setengah mateng di Indonesia itu ingin Indonesia seperti US gitu yang ada free sex kumbul dan lain sebagainya dianggap pemberahan di Indonesia ya itu nggak bakal bisa kenapa kenapa nggak bisa Budaya itu menempati hirarki tertinggi pada tatanan negara sedangkan di bawah itu masih ada hukum negara, hukum agama, dan yang lain-lain. Apakah feminisme setengah matang bisa mengubah hierarki tertinggi itu? Tentu jawabannya sangat mustahil. Feminisme setengah matang itu cuman, menurutku itu cuman kerombolan mbak-mbak dan lelaki cantik yang mencoba untuk mencari muka. Padahal di hukum negara itu kan udah jelas, hanya ada dua gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, sedangkan orientasi seksual, kepribadian, biarkan itu menjadi urusan personal tanpa menuntut untuk dihargai atau dilegalkan. Jadi ibaratnya itu <tuh> ngeliat kondisi feminisme setang mateng di Indonesia itu kayak... apa ya kayak agama-agama yang paling apa agama yang merasa paling benar, paling open minded, paling intelektual padahal mereka itu belum menjalin apa padahal mereka itu menjalin bukan menjalin sih, menjalani pahitnya kehidupan aja belum. Jajan masih minta ke ortu ke kompleks sebelah masih pakai motor. Gitu yang namanya pergerakan revolusioner. Kan lawak. Aku yang sampai sekarang enggak Apa yang enggak habis pikir itu? Kok ada gitu lo, feminisme setengah matang yang masih eksis dengan propaganda-nya di media sosial tentang inilah tentang itulah padahal apa yang mereka tuh enggak 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 melihat sosok wanita yang ada di desa-desa, yang ada di kampung-kampung yang emang apa? Emang feminis banget gitu lo. Nyari uang sendiri. Uh, terus kayak ngurus apa-apa sendiri, nggak nggak apa nggak nggak gantungin ke suami atau laki-laki lain dan apa mereka itu menunaikan kewajiban mereka atau kayak udah kebiasaan orang-orang wanita di desa, di desa kan di urusan dapur gitu kan dan mereka nggak ngeluh gitu loh, mereka nggak ngeluh kenapa mereka nggak ngeluh ya karena mereka itu nggak terpapar oleh apa dogma atau propaganda feminisme setengah matang gitu loh nah coba aja kalau feminisme setengah matang itu ngasih propaganda ke wanit, ke ibu-ibu di desa tentang feminis itu feminis itu gini lo blablabla bla, ya pasti lama kelamaan mereka yang nggak tahu bakalan ikut terjerumus gitu loh nah mungkin mungkin sampai sini dulu podcast kali ini lain kali kita ketemu lagi dengan pembahasan yang berbeda nah buat kalian yang ingin support podcast aku bisa klik tab support di bawah biar aku makin semangat ngebacot atau kalian bisa ngasih support ke aku via dana yang udah aku taruh di deskripsi biar aku apa ya ya tambah semangat gitu loh <laughs> ini tuh kayak apa ya kayak miss online gitu kan tapi ya nggak apa lah. yang namanya berkarya itu kan apalagi di revolusi industri 4.0 ini kan. Semuanya terkandung ke internet kan. Jadi kita butuh kuota juga, butuh butuh apa scroll-scroll nyari bahan-bahan atau referensi itu Oke, tanpa lama-lama aku akhiri aja podcast kali ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Terima kasih.